0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. En briljant dag for undertegnere som skal snakke i podcasten Evolution, eh, har det allerede vært, og den kommer til bli enda bedre i de neste 25 minutterne. Og jeg håper også du så langt har hatt en briljant dag, Andreas Skjettne. Det har jeg, faktisk. Jeg er i meget godt humør, og det er jeg jo ikke alltid,
1: selv om jeg later sånn.
0: Betyder det at gnagen har sovet godt, och det har du også? Eh,
1: faktum er att jeg ble vekt klokka ett i natt, eh, og da hadde jeg jo sovet i to timer. Så når du ble vekt klokka ett, da, altså ikke av ungen, gnagen, men, av more, ja. men av mora til ungen, da, da, er du, da er du ganske sånn i ørska, for altså, man sover jo gjerne i noen sykluser, her, så det finnes jo tidspunkt hvor det er bedre å våkne enn akkurat i den dypeste søvnen. Så da fikk jeg beskjed om at du må ta over det går ikke. Og det som er et tilfelle er at den ungen sovner ikke alltid når det mora som er inne. Mens med mig så er det ikke så intressant så da bare sovner jeg. Så da måtte jeg bytte rom. Så da var jeg inn i gjestesenga, og den ungen sovner jo selvfølgelig med en gang. Men problemet er jo bare at utover natta så driver jo det en sånn testing. Testing om det ligger noen ved siden av. Så da plutselig så kjenner du bare att du blir klyp i nesa, og så plutselig er det en finger som prøver å dra ut av dine. Så
0: jeg har sovet godt I hvert fall sover vi lenge da 8 timer Du har jo Altså når var i militær Og det var i mange år Så hadde vi Det vi kalte Grønn, gul og rød beredskap Det er liksom Hvor fort du må kunne rykke ut Og gjøre ting På kort varsel Så Det høres ut som du er på Gul konstant nå, sånn at du på kort varsel bare må innfinne deg i et annet rom og gjøre andre ting enn å sove.
1: Hele leieren er i bravo-beredskap her. Så. så sover du
0: med uniform på?
1: Eller er det, <laughs> Nei, du, det var jo faktisk tipset jeg ga til en del av de som var på, øh, jeg var jo lagfører, så de som var på laget mitt, som jeg visste at øh, i morgen till de så glemmer vi alt, så da tenkte jeg at da glemmer de i hvert fall ikke det de har på sig. Så jeg hadde to stykker jeg, som sov med uniformen på i, øh, oppe i øh, sovposten. Ladd
0: gevær <laughs> På futa Er det lov å si det? Det er ikke lov å si Men så var du naken <laughs> Nå altså Nei, jeg kan jo ikke det jo... Hvorfor ikke? Jeg skal jo ut på oppdrag Støtt og ska Du skal ikke ut av huset Du, du, vet, bor, du bor jo i hus nå du, du,
1: du aner ikke innholdet i de oppdragene så kan dukke opp Plutselig må du ut og kjøre du, For å hente noe det er, det er ikke godt å si
0: Har ikke du testet med oppvarmet sete?
1: <laughs> <laughs> jeg tror ikke jeg er klagira For naken i det der skidsetet der Nei, det er ikke skinnset heller, tror jeg.
0: Men det heter skinnsetet. Eh, Eller skinnkesetet, som min sønn sier.
1: Apropos skinn. Eh, veldig morsom historie. Mor og faren min er jo Trondheim. Det betyr jo da at de over der igjen er fra Trondheim. Så bestefaren min skulle være hyggelig. i ah, slekt før de givt, altså. Eh, ja, de er fra Jar, der alle har samme bestefar. Eh, nok om det, men eh, bestefaren min skulle være hyggelig. Så han spørte da, Karo, eh, vil du ha skinn? Så hun tenkte at ja, det var ikke så kaldt her i august så, så hun sa Ja, nei, det er ikke så farlig Men uh, og, og så sa hun, ja, men ok, ja, greit og så kom hun ut da med en Gin Tonic til meg
0: Så på trenersk så heter det ikke Gin, det heter skinn Skinn Tonic Skin <laughs> Det er gøtt, ska vi straks Over til noe helt annet en skinn og Tesla Og nakent underliv Eller hva? Vi skal høre en lyd, og så kommer vi inn på med en gjest. Vi har med oss ingen ringer en Marius Voldbækken, som er personlig trener i Evo, och han har også vært, som vi
2: synes er veldig kult da,
0: han har vært TV2-reporter i sporten på TV2. Velkommen til oss, Marius.
2: Jeg har ikke litt først bare, men uh, takk. Ja, vi
0: synes jo det stas at du har vært i TV2, var det kult å være der?
2: Ja, det uh... Noen dager mer enn andre, men stort sett veldig ordentlig.
0: Hva var de kuleste du hadde når du var reporter der? Det... Eventuelt minst kule. Det
2: minst kule var, var å sitte og skrive til langt ut på natta, etter å ha vært på en Champions League-match, for eksempel.
0: Ja, men selve matchen var ok.
2: Matchen var ordentlig, stort sett. <laughs>
0: Kult. Du, vi skal snakke om det å kombinere kondisjonstrening og styrketrening. Du har jo en drøss av kunder som du har trent i lang tid Så kan du si litt sånn kjapt hvordan tenker du rundt, sånn generelt, hvordan tenker du rundt det å kombinere kundis- og styrketrening
2: Først så kan vi jo drepe den myten om at du ikke kan trene begge deler samtidig Og, og bli god på begge deler samtidig det blir, det blir sannsynligvis ikke best på begge deler Eller en av tingene hvis du kombinerer det Men hvis du utelukkende trener for god helse så bør du faktisk trene begge deler, fordi vi vet at muskelmassa styrke, et sterkt hjerte og en god eh, oksygenkapasitet er veldig viktig for eh, helsemarkedørene våre. Også,
0: ja. Hvordan gjør du det med de kundene du har? Du trener jo folk eh, ofte en eller to ganger i uka, sånn cirka. stemmer ikke det? Jo. De fleste kundene.
2: En til uh, tre ganger i stort sett.
0: Ja. Hvis, du tar, hvis du tar det inn og en gang i uka først, da, hvordan ser de øktene ut der det gjør både kondis og styrke, sånn i grove trekk?
2: Nå har jeg ikke så mange som trener begge deler, som bare trener en gang i uka, men uh, jeg har vel en som i hvert fall gjorde det. Vi har gått litt bort fra det nå, men mm. uh, da delte vi det opp sånn at vi uh, tog det hun prioriterte mest først, og så tog vi det andre etterpå.
0: Og de, du som, de som trener to til tre ganger i uka, da, har du noen der som kombinerer enten hver
2: økt eller litt av hvert? Der har vi litt forskjellig. Det er jo utrolig mange måter man kan fordele det på, men de som trener to til tre ganger i uka har ofte to dager i uka med det ene, og så en dag i uka med det andre. Eller at man trener overkropp, for exempel styrke, og løper litt på mølla for å trene beina på og så switcher man at man trener underkroppstyrke, på som kardio, eh, og så kanske en fullkroppsøkt styrke, eller bare en kardioøkt på den tredje
0: dagen. Altså der, når du da kombinerer styrke og kondisen, da, så tar du till til, da, som du sier, i valget kondisaktivitet i forhold til hva det har gjort styrkemessig. Og det høres ut som noe som jeg faktiskt gjør selv, for å være helt ærlig, så jeg synes det høres helt briljant ut. Så når jeg for eksempel... Eh, trener sykkel som hovedaktivitet og skal ha styrke også, så blir det jo fort overkroppsstyrke, gjør da siden jeg har syklet og brukt beina ganske tøft. Vad med det, Andreas? Nej, det blir jo fort
1: det samme da. Jeg pleier jo å prøve å flette inn styrketreninga etter rolige treningsøkter. Så hvis man bruker i dag som eksempel, da, ikke sant? Nå har jeg løpt på morgenen, rolig, ikke så langt, som betyder at når jeg kommer ut på ettermiddagen så, så er jeg så godt som utvilt. Jeg har på en måte ikke nå. Jag har en kropp som verken har blitt Belastet veldig mye Som står i fare for att bli overbelastet Før nye økter Og jeg har heller ikke brukt upp alle karbohydratene Så det er ikke sånn at alle lagrene er helt tomme och at jeg da vil være veldig sliten I de styrkeøvelsene som jag skal gjøre Så jag pleier da å legge opp det Helt vanlig styrketrening Fordelen da med å splitte og ha høyt volym For det er ikke noe vits akkurat som Mario sier Det er, det er ikke noe vits å, å splitte visst du har det sånn att. Eh treninga di blir for lite. Så hvis du trener en dag i uka, så er det ikke nødt til å blir det annen hver uke da, med, med styrketrening og annen hver, nei, annen hver uke med, med utholdende trening. Mens fordelen er hvis du har veldig volym, så kan du tilate deg å gjøre det. Du løper på morgenen, du trener styrke på kvelden. Og da, når du først splitter, da kan du tilate deg å ha ganske lav intensitet på styrketreninga. Så jeg kaller jo det for mobiltrening. Så styrkeøktene mine er jo veldig behagelige, for det betyr at alle pausene, det er å trykke på mobilen. Men jeg kunne jo ikke gjort det hvis jeg ønsket en treningseffekt på hjertemuskelen, eller att det skulle ha bedre kontroll på blodtrykket for exempel. Men siden jeg dekker alt krav om utholdningstrening, så kan jeg jo tillate mig å ha bare fokus på styrkeutvikling.
0: Mm. Men du Marius, når du kjører de her øktene der du trener både kondisjon og styrke i samme økt, hvor hardt trener dere styrke da? Er det sånn fire løft så tungt du kan og helt ferdig, eller har dere flere repetisjoner i hver serie, og hvor lange pause har du da i de ulike øvelsene?
2: Det varierer veldig fra person til person, eh, og hva som er hovedmålet med, med begge treningsmetodene. Eh, eh, for de som har lyst til å utvikle mye kraft som blir sterkest mulig, så er det ofte få og tunge repetisjoner. Mens hvis det er muskelmasse som er målet, så pusher vi kanskje repetisjonene litt høyere.
0: Og da, hvis, eh, hvis jeg hadde vært kunden din, nå <laughs> ser jo alle som har sett meg vet at eh, jeg har hverken mye kraft eller mye muskelmasse lenger, men uh, hvis jeg hadde gått inn for kraft da, <laughs> og det burde jeg gjort kanskje, hvor mange repetisjoner hadde du lagt opp til i, i hver serie for meg da? For Ikke noe
2: særlig mer enn uh, 6 i hvert fall.
0: Ja. Og hvis jeg gått mer for muskelvolumen, som jeg for så vidt å ha, trenger mer av <laughs> hvor høyt opp i repetisjonsavtallet hadde vi kommet av?
2: Altså, så lenge, hvor mange du tar, har ikke like mye å si mange du, hvor mange du har igen, etter du er ferdig med setet, når du kommer til muskelvekst. Så, men et sted mellom 6 og 20 repetitioner helt avhengig av øvelse, og, og musklerne du trener, er ofte fint.
0: Ja, og hvor sliten vil jeg være da, eller skal jeg være, for at jeg skulle ha gjort en bra serie, synes du?
2: Da skal du helst ikke ha så mye mer enn en tre repetisjoner igjen i tanken når du er ferdig.
0: Ja, så nå er vi jo inne på litt detaljer på styrketrening, men sånn kort oppsummert da, hvis du trener for muskelvolum, altså for større muskulatur, mer enn nødvendigvis så bli sterkere, selv om de ofte henger sammen, så kan vi si at et eller annet på, i hvert fall et sted over 6 og et eller annet sted mellom 6, 8, 10, 12, 14, 16 for de fleste, Antallet av repetisjoner, det vil en et fornuftig mål, men du skal kunne ha noen løft igjen. Så når du er ferdig med serien og kjenner at vet du hva, jeg kunne ta ti til, da har du løftet for lett. Da må du legge på litt mer belastning, så du kommer ner på et sånn reserveantal eller antal hvis du måtte, som er ned på sånn to, tre, fire kanskje.
1: Ja. Det finnes jo en fordel til her, da, og den tenker jo ikke alle over, men hvis du går fra 6 til ti repetisjoner, så får du jo veldig ofte, hvis du da bevarer pauslengden, en effekt på kondisjonen. Fordi at det du gjør i arbeid blir mer, og det vil jo de fleste kjenne at hvis du hadde hatt en økt de for eksempel gjorde fem ganger tre repetisjoner med to minuttpause, og så velger de å da gå for fem ganger ti repetisjoner med to minuttpause, så vill de se på pulsklokka si, eller kjenne da på pusten, at det er ganske mye tøffere. Så, så det finns jo en fordel i å trene mer for muskelvolum eller hypertrofi, da, som er som fagspråket, enn da den råde maksstyrken. Men forskjellen er jo da hva du får igjen, da. så du endrer jo egentlig hva du ønsker å få ut av det. Få repetisjoner vil jo da sørge for at du blir sterkere med den
0: muskelmassen som du har da i utgangspunktet. Nå har jeg prøvd det siste året å gjøre begge deler i perioder, og resultatet er nøyaktig det samme. Både bli sterkere og ikke bli sterkere samtidig? Ja. Det forteller jo bare at nummer en, har trent veldig mye før i livet, og nummer to, at har ikke utvikling lenger. Er det mulig, gutta? Hvorfor skjer det ikke noe? Nei, det... Det blir ja, i hvert fall bedre. Det står i passet ditt. <laughs> ja, det er akkurat det du gjør. Det er aller første stedatene som er for gammel. For lenge siden. Men eh, tips til de som eh, tenker at ok, jeg skal prøve en kombiøkt. Jeg skal ha styrke og kondisjon i samme økt. Og så er det litt nervøs for at kondistreningene blir så harde at de, blir helt, altså de har liksom ikke overskudd i styrkedelen mens andre kanskje er litt nervøse for at styrkedelen blir så harde at de ikke har noe trøkk igen i kondisjonsdelen. Så hvordan kan en sånn økt se ut der du velger både kondisjon og styrke, men du skal på en måte ha både mentalt overskudd og fysisk overskudd og klare å gjennomføre hele økta med overleidt kvalitet, og at det blir en OK opplevelse og ikke bare sånn grusom, som hele veien. Vad tänker du der, Marius? Hva kan man göra? da? Hvordan kan den se
2: ut? For det må være i samme økt. Ja, da, vi ha,
0: da har vi til lytterne som tenker at nå skal jeg gjøre begge deler i samme økt.
2: Ja. Där blir lite bak på det vi snackade om igår att du att du kanske brukar underkroppen når du ska träna kondition och överkroppen når du ska träna styrke och eller motsatt. Eh, uh, visst är sånt att du må träna, om du tränar en gång i veckan då, då vill du gärna få med hela kroppen den ena dagen. Då da handlar det om att bara du måste pröva dig fram rätt ordentligt, se hur mycket du tåler. Och låt roligt. Ja,
0: låt se si att den lyften här tänker att okej. Okay, då börjar med 25 minuter på tredemölla. Og så skal jeg høre på Marius på hva jeg skal trene av styrkeøvelser etterpå. Så hvordan kan de siste 25 minutter av den økta som da blir styrketrening se ut hva slags øvelser og serie og repetisjoner kan man da sette sammen på de siste 25 minutter?
2: Ja, det holder med fire øvelser for å komme gjennom det aller meste. Hvis du har en øvelse hvor du bøyer og strekker ut kneet, for exempel i en beinpress, en øvelse hvor du bøyer og strekker ut i hofta, for eksempel en rygghev eller en markløft. så et drag med armene som går bakover eller nedover. så et dytt som går framover eller litt skrått oppover hjerne. Og
0: den siste nevnte, det er jo brystpressen min store favoritt, det vet du, for å sette meg på...
2: Der er du god. Jeg
0: var bryn mange ganger i uka i mange år. <laughs> Til å ha gjort det så mye så er det jo... Strengt hatt dårlig, er det ikke det? Jo, jo, men jeg er jo dårlig i alt. Jeg gjør alt. mer og mer og blir, som sagt, bare dårlig. Men du
1: har jo, det som er uforskammet dårlig gjort her, da, er at du har hatt et bra nivå. Så problemet ditt er jo at du faller fra noe som er bra. Så ja, det er dårligere, det er det jo.
0: Men det er jo fortsatt bra. Jeg burde jo ikke ha trent i det hele tatt frem nå, så fått kjempefremgang som godt voksen.
1: Det er jo en av de tingene jeg sier til kundene mine når de sier sånn, ja, nei, men nå er jeg så dårlig form jeg har ikke trent på lenge, så det er det jo kjempegodt utgang Altså hvis du hadde i enda dårligere form Så hadde det enda bedre faktisk Og det er du jo ikke, så, så det slipper du Og det, det er ofte en sånn rar, betryggende ting De tänker at, ja, ja, nei Men nå, nå får jeg i hvert fall noen uker Hvor jeg får lov å føle at jeg blir bedre eh, Jeg tänkte på en ting i sted Og det, det er jo noe som man kan ta med sig Hvis man skal begynne å, å trene annerledes Eller at man skal begynne å trene Fordi man ikke har trent på en stund eh, Og det tipset er jo egentlig veldig godt Det er jo det samme som Marius var inne på her da. Det handler jo om at progresjon det er viktig for å bli bedre. Altså noe må bli tyngre for at man skal bli bedre. Men så er det sånn at de aller aller fleste de er ekstremt opptatt av at det skal bli optimalt. Det skal være så bra som mulig. Problemet med optimalt spesielt når det gjelder da, styrke og kondisjonstrening, der da ligger du så nære maks at du står i fare for at det blir for tungt som gjør at det ikke blir nesten optimalt, det blir veldig dårlig. Eh, eksemplifisert da gjennom at du løfter en for tung serie styrkeløft og så er du ikke i nærheten av å klare de neste seriene så at du egentlig bare får et kjempefall i vad du driver på med da det blir veldig mye lettere enn det, det skulle bli så det man ser da i en del studier det er at man kan være godt tjent med å underdrive det man starter med fordi avkastningen av å søke etter optimal er ikke så stor så hvis vi lägger ett gott exempel på det så ser vi att uh, i glandsdagarna så är det vi stand till att lyfta bänkpress på 40 kilo. Optim Her? Her. Ja, det det är där. och så ser vi att nå så vet vi inte hur god du är men la oss säga si att det hade vært 30 som hade varit riktig uppstart för dig. Men 30 kunde också varit för tungt så 29,5 hade varit helt helt optimalt. Men på treningssenteret så er det som regel 2,5 intervaller, så 30 kilo er det du får da på de seriene du skal. Det blir for tungt på første serien, og så går det dårlig, så det ble da 10 løft på første, så ble det 7 løft på andre, og så ble det kanske 3 løft på siste. Og volumet nesten helt borte. Belastningen fraværende. Hvis du da hadde sagt at nei, dag 1 i dette treningsprogrammet så starter jeg med 20 kilo. Veldig mye mindre, ikke sant? Veldig mye lavere belastning, ikke optimalt. Det vil jeg sørge for at du treffer. Så løfter du da 22,5 neste gang. Helt sikker på at det går. Du Helt sikker på det går. 27,5 går. Når du kommer til 30, som da hadde vært bittelitt over det du kunne ha startet med, så kommer det til gå. Da har du fått fem uker med träning. når du da skal gå løs på 32,5. Og det du da har sørget for, det er at du har dekt progresjonskravet, noe blir tyngre, så du er garantert i utvikling. Og det andre, det er jo at du sikrer dig jo fra at du kan få litt sånne andre problemer. Og det handler jo om at en del støttemuskler, de har heller ikke fått lov å trene når du ikke har trent. Så det blir veldig tungt for de skulle være på de tøffeste løftene med en gang. Så benkpress, ett eksempel här, men desto viktigere i mer sammensatte øvelser, som kanskje knebøy, markløft, hvor de aller fleste får sånn trøbbel med ryggen, eller känner det i hofta og sånn, hvis de da går løs på optimalt tunge vekter. Så ved å være feilig i starten, så sikrer du i hvert fall progresjonskravet, og du blir nesten alltid bra, fordi du
0: får inn en god rutine på det. Og nå, før Andreas tok ord her, så snakker vi om hvordan du kunne legge opp styrketrening i en sånn økt når du har kondisjonstrening først. Hvis vi tar andre vegne, hvis du tenker at jeg begynner med styrketrening, og så tar jeg kondisjonstelen etterpå, i samme økt. Hvordan vil du tenke deg? La oss si at det er en person her som ikke nødvendigvis må løpe, men la oss si at du vet ikke om du kan bruke romaskinen som kondisapparat. Men det blir da i andre halvdelen av denne treningstimen, eller 50 minutten hvordan vil du tenke styrketreningen da, når det er liksom første del av økta? Jeg vil ikke ha gjort
2: det så veldig mye annerledes, egentlig. Det er å gjøre det, gjøre det samme, bare motsatt vei, det, det tror jeg fungerer like bra. Ja, vil du tenke, ja, sånn som
0: beinpressen, den hadde du jo først i seg, og det hadde vært lurt da også å med ben her, siden nu vet at de også blir viktige i, i kondisjonstreningen, så du liksom ikke har bein som siste øvelse før du skal over på kondis.
2: Det kommer en fordel, ja. ja.
0: Så nevnte du i sted at stakemaskinen også kan det være smart som konditionsaktivitet når du har trent gjennom kroppen og spesielt beina. Så det er også et tips å tenke på at hvertfall hvis du kjenner at beina har fått sig en ordentlig trøkk i, i styrketreninga og du om ikke annet føler mentalt at nå, nå kjenner det seg så tungt ut i beina at jeg tror det går dårlig så kanskje du skal velge et kondisjonsapparat som ikke er så avhengig av at beina skal utvikle mye kraft. Og således er jo stakemaskinen ganske fin. På og ellipsen også, for så vidt, der kan man jo gå ganske fort uten å ha så høy belastning, og da får du trent ganske brukbart likevel. Selv så liker jo jeg stakemaskinen, for det, det er akkurat som du sier, Marius, at da, da kan jeg trene med høy kvalitet kondistrening uten at beina trenger å med mer enn å bare rette kroppen min upp og det er jo en ganske enkel jobb. Det er det for deg også, Andreas. Ja, og så
1: er det en ting som er viktig da, det du må supplere med en brystøvelse. Hvis det ikke, så står du i fare for å se ut som en skiløper som da har magen til haka, har du sagt til meg. <laughs> Korrekt.
0: Men du kan jo supplere med mange bryst, altså. Ja, ja, ja. Du kan jo kjøre,
1: ja, ikke sant? Sånn klassisk da, du kan kjøre brystpress. Ti yes. ganger. Ja. Og så kan du supplere med enda en serie brystpress.
0: Også litt tohev.
1: <laughs> også rolig. Nå er vi gjennom hele
0: treningsprogrammet. Du har vist meg, faktisk. Ja. Men Marius, du er ivrig også for å dele opp i dager. Ikke bare kjøre alt i samme økt. Så när du har en kunde som tränar to gånger i veckan eller 3 gånger i veckan så har du splittat i att du har en ren styrkedag, styrkedag. Och så har du någon dag där du också har kondition. Hvordan ser di öktann ut? Eller di tränings öktann med bare styrketräning i en ökt och så har du en annan ökt där du också har kondition. Är det mycket skillnad?
2: Ikke sånn veldig mye forskjell, men det kommer an på målet til denne personen, også hvilken periode vi er inn i. Målet kan jo forandre seg fra periode til periode. Og hvis det er styrketrening, som er, eller styrken som er svakheten og det viktigste for personen, så blir det en styrkedag alene, og så blir det en styrke- og kondisjonsdag ganger to.
0: Ja. Og de der ganger to dagene der du har styrke, men sannsynlig mest styrke, men også litt kondisjon, hvor stor del av den timen bruker du da til kondisjonstrening og hvor mye går til styrketrening?
2: Stort sett pleier vi å splitte opp 50-50 egentlig, vi er, som vi sa i sted. Underkropp styrke, overkropp kondisjon og så omvendt dag to.
0: Ja. Vad du gör den konditionsträningen? Kör du jämnt tröck i den halva halva parten av den PT-tiden eller delar du upp intervaller eller hur då lägger du upp den träningen?
2: Det är intervaller stort sett i går, ja. hva,
0: hvor lenge det går ju. Och hur var ett drag og hur lang paus får man för man ska på igen?
2: Det er eh uh, intervaller, men såna klassiker som 4x4, 3x3, ehm um, 45/15 och så med med pauser imellom der, og så gjerne gikk mer enn en tominutters pause mellom hvert eh, drag når det er sånne lengre drag på tre-fire minutter, og så en eh, kanskje, en, ja, som 15 sekunders pause på de 45 dragen da.
0: Og det betyr jo at eh, du får rett og slett pakket inn ganske mye trening, så den halvtime, eller de 25 minutter så går med til kondistrening i det opplegget ditt, gir jo veldig mye valuta for pengene, for da får du jobba ganske tøft når du jobber, og så får du nok pause etter at du klarer å gjøre det en gang til og en gang til, men det er liksom ikke så my mye mer, så, så i i sum så får du trent hela kroppen styrkemessig, alle store muskelgruppene har lett, og så får du også kjørt hjertepomper skikkelig uten at du skal føle at styrketreningen ødelegger, for det er fordi at du tar hensyn til styrketreningen når du gjør kondistreningen. Så det bør dere prøve, folkens. Og det bør vi også prøve, Andreas, ved neste korsfei eller mulighet. Ja, det blir jo stadig mobba for dette
1: styrkeeventyret mitt, så kanskje jeg rett og slett bare må, må gjennomføre det.
0: Jeg tror, vi, jeg tror vi må gi Marius sitt opplegget en sjanse Å prioritere styrketrenning mer enn det vi har gjort I våre kondisjonspregede liv
1: Ja, det blir jo sånn Man blir så opptatt av dette stertnummeret Og sluttida, vet du Så man har ikke tida til sånne ting Men det bør man jo absolutt gjøre for helsa si
0: Ja, du er så ung at en eller annen gang må du skifte på fokus du dør.
1: Ja, det som er problemet, ikke sant Det det samme som med livsforsikring det, så, det føles så
0: lenge ut til at jeg skal bruke den Og det er sånn det er her også
1: Men uh, du vet aldri når du trenger det
0: Jeg har jo begynt å streike for pensjonsrettigheter Så ja. gammel det ja, stemmer det. Mm. AFP. Ja, så jeg går i første maittag med parole. <laughs> Høyere pensjon. Eh, da skal vi avslutte med å si det de play å si etter korøvelse på Jodle-koret i Vien, nemlig Auf Wiedersehen. Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no